0: 織田信長の桶狭間のの勝利は勘違いで起きた田信長の最も印象的な合戦といえば桶狭間の戦いを挙げる人は多いでしょう3万とも5万とも言われる今川義元の兵力を10分の1の手勢で迎え撃ち情報を駆使して本陣の場所を特定し一気に吉本の首を取った織田信長情報収集力によって圧倒的な劣勢を覆したその鮮やかな勝利はビジネスにも通じるとして織田信長を優秀なビジネスマンに例える専門家も多いですしかし事実は小説よりきなりこの桶狭間の勝因は情報戦でも何でもないただの偶然と勘違いの産物であると最近では言われているのです桶狭間の戦い分かりやすく桶狭間の合戦を分かりやすく解説します信長の父の織田信秀は1548年第2次小豆坂の戦いで今川軍の大元切祭に大敗さらに第3次安城合戦で安城城を失い西三河の勢力を大きく失いますその上当主信秀が急死し織田家では嫡男の信長と弟の信行が後継者争いを開始織田家は動揺し鳴海城笠寺城大鷹城靴掛け城が寝返り今川に着きました織田方も黙って見ていたわけではなく笠寺城を奪還し大鷹城の周囲には砦を築いて厳戒態勢を敷いていきます1560年今川義元は織田家を平凡すべく松平元康徳川家康を先発隊として出陣し自身は靴掛け城に入り大高城に兵糧を運び込んで三河勢を玉よけに使いながら織田領内深く侵攻信長は清須城に籠城するか打って出るかの選択を迫られるのです織田信長動く今川勢が織田家領内に入っても動かず眠っていた信長ですが徳川家康と朝比奈康元が鷲津砦と丸根砦を攻めたと聞くと飛び起き行動を開始します人間50年の歌詞で知られる高和構舞、熱護を舞うと準備を整えて清洲城を出陣、わずか5期程度の共回りで熱田神宮に到着、その後到着した軍勢をまとめて戦勝祈願をし、鳴海町を囲む砦である全勝寺砦に入り、そこで2000から3000人を得ました丸根と和室の砦はある程度の時間稼ぎをしてから陥落します。その頃、大高城周辺の鎮圧に成功した今川義元の本隊が靴掛け城を出発。最初は大高城の方面に進み、その後南に進路を取り、桶狭間に向かいます。信長は今川の軍勢が桶狭間に向かったことを知り、全生寺砦に佐久間信盛以下500を残し、2000の手勢で桶狭間に向かい出発します。信長は桶狭間にいるのが吉本本体だと知らなかったその頃中島砦で今川軍に備えていた笹正次千秋四郎のような300名余りの牙は信長本体がやってきたことで勢いづき信長の下樹を待たずに抜け駆けを開始し吉本本体に攻撃を開始しますですが今川義元の本体5000名には勝てず包囲されて笹政津ら50名余りが戦死しました信長はその様子を見ていましたが笹政津らを撃ったのが今川の本体とは知りません鷲砦や丸根砦を落とした今川の死体だと思っていたようですあの今川の部隊は砦を落としたばかりで老兵に違いないこちらは新手だ迷わずに前進すれば打ち破れるぞこうして信長は部隊に突撃の命令を出しそれが今川義元の本体だととは夢にも思わず伝学狭間と呼ばれるポイントへ殺到しますよく知られる信長が義元の本体を確認して大きく迂回し側面を突き奇襲したという話は当時の歴史書太田牛一の「新重後期」にはなくそれより50年ほど後に尾瀬保安が慎重後期を下敷きに書いた「保安新重期に盛り込まれたフィクションなのだそうです。その時突撃した織田軍に偶然氷混じりの大雨が降り辺りは白い色の土砂降りに包まれます今川軍は織田軍が突っ込んでくるのに気づかず初動が遅れました桶狭間の戦いの勝因は勘違いと運、うん、信長はこうして勘違いしたまま今川義元の本隊に突撃戦闘は乱戦になり双方馬を降りて刀や槍を振るう大混戦になりますかくして今川義元は300名余りの旗本騎兵に守られて退却する途中信長の馬回りに追いつかれ前線むなしく毛利義勝という無名の武者に打たれましたこうして信長は何も知らない間に義元を打ち取り大将を打たれた今川軍は総崩れで故郷に向けて逃げていってしまったのですもう情報戦も減ったくれもありません逆に狭間に今川の本体がいると知ったら信長は躊躇して攻めなかったその可能性さえあるといえるでしょう信長は今川軍が桶狭間に向かったことは知っていましたがそれが義元本,本体とは気づかずおまけに田楽狭間に駐屯していた部隊を砦を攻め落として披露していた今川軍の老兵だと勘違いしましただから安直に「簡単に勝てる」と踏んでよく考えずにまっすぐ直進し大勝利したのでした戦国時代ライター編集長の独り言世の中には一発屋やビギナーズラックのような幸運な人がいますまさに信長は人生最大の窮地をうんと勘違いで切り抜けたのでしたしかし通常一発屋は一発屋で消えていきますしビギナーズラックは続きません一方の信長はこの幸運を無駄にせずに活かし、着々と天下への階段を築いて、戦国大名としての地盤を固めていきました。桶狭間の勝利は運でも、それを最大限に利用してのし上がった信長は、幸運を活かした紛れもない名称だったのです。